0: Continuamos Alberto con la sesión del, del, del día de hoy, eh, te cedo los micrófonos para que continúes con, con tu charla y pues de nuevo, bienvenido. Buenas tardes
1: a todos. Mi nombre es Alberto Briones Tragosa, como ya habrán escuchado en la presentación. Eh, yo vengo a hablarles acerca de la importancia de nuestra carrera, la licenciatura en actividad física y deporte. Yo estoy egresado de esta carrera y hoy les daremos, bueno, hoy les daré, tendré el privilegio de darles una breve historia del deporte universal y en México, haciendo énfasis en la importancia del profesionalismo de esta carrera. Ok, primero, empezamos. ¿Qué es actividad física y qué es deporte? Son dos conceptos que, que son importantísimos de diferenciar, porque mucha gente piensa que con salir a correr, con salir a hacer gimnasio, X actividad, está haciendo deporte. Estamos cometiendo un error. No es lo mismo. La actividad física es cualquier actividad psicológica o física que involucre un gasto calórico. O sea, al momento que yo estoy haciendo esto, Estoy, estoy consumiendo calorías, eso es un gasto calórico. Entonces, esto podría considerarse como actividad física. ¿okay? Considerarse, no me refiero a que con te estés ejercitando. Segundo, tenemos deporte. que es el deporte? Es el conjunto de actividades físicas organizadas técnicamente, que están reglamentadas, que están confederadas, esto significa que están organizadas a través de clubes deportivos u organizaciones llamadas asociaciones o federaciones. Y tercero, que es competitivo. Este puede ser a su vez individual, competencia contra mí mismo o contra terceros. Ahora, una tercera definición que hay que añadir porque suele haber una confusión con nuestra carrera y la docencia, o sea, ser maestro docente de educación física. Eh, son dos cosas distintas la importancia de nuestra carrera eh, reside en que nosotros nos dedicamos a la dosificación y planificación de cargas de entrenamiento. La educación física, por su parte, es la disciplina encargada de, a través del movimiento corpóreo, la educación a la persona. O sea, a través del movimiento nosotros vamos a enseñar a nuestros alumnos, ¿ok?, entonces, esa es una pequeña gran diferencia Es la misma educación física y deporte, tampoco la actividad física. Entonces, primero, eh, vamos a empezar con el deporte, el deporte, o oh, sí, el, el deporte en sí, porque actividad física desde que caminamos existe. Eh, el deporte, como muchos ya sabrán, se creó, o oh, bueno, los primeros, Eventos, el primer magnoevento deportivo del que tenemos eh, historia son los Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia, de la, de la antigüedad, los cuales eran un evento, una festividad en honor al dios griego Zeus. ¿Por qué se llaman Juegos Olímpicos? Porque estos Juegos residían en la Villa de Olimpia, que era donde estaba el monumento más importante a este dios griego. Entonces los Juegos Olímpicos consistían de siete días. Durante el primer día, escuchen esto para vean la importancia, el primer día competían los niños en pruebas como carrera, lucha y pugilato, que el pugilato es algo parecido al boxeo. Después del primer día, del segundo al séptimo día, era cuando empezaba el verdadero espíritu de los, de los Juegos Olímpicos, porque era cuando empezaban los adultos a competir con diferentes modalidades deportivas como el lanzamiento de jabalina, de disco, pancracio que era una especie de lucha libre incluso hasta la muerte, este el pentatlón, etcétera. Todo esto era para honrar al, al dios griego Zeus. Pero era de tanta importancia este evento que incluso cuando había guerra entre las naciones griegas se aplicaba una pa, una pausa, una paz obligatoria. ¿Para qué? Para que durante el tiempo de este periodo de paz que, que abarcaba los Juegos Olímpicos, los atletas pudieran llegar a salvo. Los antiguos ya le daban importancia, o a una de las civilizaciones más importantes de la historia, le daban esta importancia a este mando deportivo. Vean desde qué año, estamos hablando desde el 776 antes de Cristo aproximadamente hasta casi tres milenios. Este, entonces, Ahí la importancia antigua que le daban a, a, al deporte, porque a través de este, el que se coronara campeón de los Juegos Olímpicos era lo más cercano que podría ver a un Dios. Eh, el que quedaba campeón se le coronaba con una coronita de olivos, incluso se le mandaban a hacer estatuillas cerca del templo a Zeus para glorificarlo era tanta la importancia de los deportes que desde muy, desde muy tempranas edades se, se practicaban. Los antiguos griegos eh, enseñaban a través de la paideia. Eh, la paideia era un recinto en el cual adultos enseñaban a niños, de ahí donde viene pedagogía de la, de la palabra griega paideia. Entonces, era muy importante. Y desde, la, desde antes incluso en la Antigua Grecia, con los chinos, 2000 años antes de Cristo, con el Kung Fu... En Japón, en todas las grandes culturas que ha tenido la humanidad, ha existido el deporte, ha existido la actividad física. Entonces, punto número uno. Después seguimos. Historia deportiva en México. En México, el primer magno evento deportivo, magno evento deportivo que se organizó a gran escala, por los Juegos Olímpicos de, del 68. Eh, que muchos estarán conscientes de tal evento o por otras cosas que habrán pasado este año, pero una de las grandes actividades o festejos fueron los Juegos Olímpicos del 68, el cual cabe resaltar que fue el mejor año, el mejor, la mejor justa en la que le fue a México hasta, hasta la fecha, donde México obtuvo tres oros, tres platas y tres bronces. Ojo, estamos hablando que en el 68 las escuelas rusas Alemanas, inglesas, americanas, perdón, estadounidenses, no americanas, estadounidenses, ya tenían grandes universidades y colegios deportivos. Nosotros obtuvimos el lugar número 15, si no me equivoco, con tres medallas de oro, tres platas y tres bronces. Claro que Estados Unidos, arriba de 30 medallas de oro, igual que la, la URSS en ese entonces, eh, ale... nosotros ya nos estábamos acercando. ¿Por qué? Porque no sé. Antes de eso, México tuvo la primera participación en Juegos Olímpicos en el año 1900 eh, con el equipo de Polo. Después, eh, la primer fe, eh, perdón, el primer equipo oficial ya con comité olímpico mexicano fue en 1934, pero del 34 hasta el 68 no se, no, no se lograron grandes proezas hasta las nueve medallas de dicho año, del 1968. Pues, nos vamos a las grandes universidades deportivas que tiene el mundo. Porque, eh, empezamos en el año 1800. Tenemos la primera gran escuela deportiva, que es la escuela sueca, fin, fin, fundada por el sueco Per H. Link, el cual era un médico militar y gimnasta, maestro de, de la gimnasia gimnástica como se le conocía en ese entonces, en el cual él hacía énfasis a la estética del cuerpo, el perfeccionamiento del cuerpo. Ojo, esto es algo que muchos, si es que todos los antiguos maestros de la, del deporte trataban de buscar a través de la enseñanza del movimiento, el reconocer el valor que tiene nuestro cuerpo al ser nuestro limpo, al ser la, eh, donde recibimos siempre, donde, eh, al ser nuestro medio de conexión con, el, con el, el resto del mundo después nos vamos con Alemania con el padre de la, gimna, de la gimnasia como lo recordarán algunos pocos Friedrich Ludwig este, la diferencia de la escuela alemana y la escuela sueca es que en la escuela alemana ellos buscaban el desarrollo del deporte a través del ejercicio libre ellos, a través de la actividad física lúdica, lúdica quiere decir sin reglamentos, o sea, que tú sales a correr o que sales a jugar, buscaban el perfeccionamiento del cuerpo humano. Después de la Primera Guerra Mundial, hubo un detrimento en la Entonces, el gobierno alemán impuso el ejercicio libre. Después, con la llegada del Reich en, en la época nazi, eh, una de las grandes cosas positivas que hizo fue el despunte de los grandes atletas alemanes imponiendo el ejercicio libre y el obligatorio como deportivo a través de academias militares después nos vamos este, a las escuelas eh, estadounidenses con Catherine E. B. Beecher o Beaker, no sé cómo se pronuncia que fue la primer mujer en organizar bueno, primer mujer y primer persona en crear un sistema de educación física en 1952. 1952. Este, eh, después nos vamos eh, a las escuelas inglesas, nos vamos a las escuelas francesas con, eh, con, con, el, con el señor Thomas, que la diferencia de las demás escuelas a la escuela francesa es que él buscaba a través... Del, de la autoconcientización del alumno el administrar sus tareas. A diferencia de la alemana que era obligada, el francés lo que buscaba era que el alumno fuera consciente de lo que tenía que hacer a través de la actividad. ¿Por qué les menciono todas estas escuelas? Porque si nos vamos más a la actualidad, todas estas escuelas que acabo de mencionar, la sueca, la francesa, la alemana, la británica, la estadounidense, que tienen en común, que son las grandes que rigen el mundo, no solamente deportiva, hablando deportivamente, sino económicamente e incluso en tem temas de salud. ¿Y por qué México la raza de bronce? Como sabrán, México en esas Olimpiadas obtuvo el lugar 87, si no me equivoco, con cuatro medallas de bronce. Estados Unidos ganó con 39 medallas de oro, China con 38, Japón con 36. los 10 países quiénes son? Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Corea del Sur, eh, Italia, Francia, Reino Unido. ¿Qué tienen en común? Que si buscamos cuáles son los países que más invierten en deporte, son estos. Si buscamos cuáles son los países que más actividad física realizan, son estos. Y si nos vamos al sector económico, no todos, pero la mayoría pertenecen a estos que acabo de mencionar. México en actividad física, rezagado. México en sector económico, rezagado. México en sector salud, rezagado. ¿Coincidencia? No lo creo. Ahora, si nos vamos más fondo en nuestra carrera, en México no tenemos una cultura del deporte. En México tenemos una cultura de fútbol, que es lo que más vende en nuestro país, es lo que más llama la atención. ¿Por qué? Porque si nos vamos a Europa, eh, a Italia, a Hungría, a Alemania, sí, el fútbol es noticia, pero también lo es el waterpolo, también lo es el canotaje, también lo es el cricket. La diversidad en deportes es mayor. ¿Y por qué nosotros estamos rezagados? No tenemos una cultura del deporte. Por eso es la importancia de nuestra carrera en la actualidad. Y, y no lo veamos simplemente por el lado deportivo o por el lado económico, sino por el lado de la salud. ¿Cuáles son los 10 países más sanos? Singapur, Italia, Australia, Suiza, Japón, Israel, España, Holanda, Suecia la mayoría, eh, en su mayoría países nórdicos de coincidencia también son los países que más se activan, los países que más salud gozan México como decía rezagado como siempre ¿por qué? en todos los países que les acabo de mencionar hay, hay grandísimas y estupendas estupendidas del deporte en México acabamos de comenzar la Universidad Metropolitana está haciendo un gran trabajo al crear y actualizar esta carrera ahora todos aquellos que estén interesados en la elección de esta carrera sean conscientes sean sí, perdón, esa es la palabra, sean conscientes porque tú no vas a ser que escoges esta carrera el típico maestro o el típico entrenador personal que te manda a hacer una rutina porque fue lo que eso aprendió. Eh, si hay algún, eh, el, eh, algún espectador que ya ejez, ejezca la práctica del entrenador o, 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 o preparador físico en algún gimnasio, está bien. Conozco muchísimos que desempeñan su labor sin, ser, sin tener una licenciatura que lo respalde y son perfectos pero qué mejor que tener una licenciatura que te avale como lo, lo que eres como un preparador la salud en México depende de nosotros en gran medida antes del sector salud, antes de la medicina en general nosotros somos los, el agente profiláctico o sea, la gente que va a prevenir que la gente llegue al hospital en el caso del COVID, de la pandemia ¿Cuál es el sector que más afectado está? El, los de la tercera edad y las personas que sufren con problemas cardiorrespiratorios, con problemas de presión alta, con problemas de sobrepeso u obesidad. Todo esto que es relacionado al sedentarismo. O sea, no nos movemos porque no hay cultura del deporte, porque no hay una diversidad en las, eh, eh, en las universidades que te muestre un plan de licenciatura en actividad física o en deporte tenemos que comenzar todos aquellos que estén interesados en aprender a ser un profesional del deporte este es su momento es momento de cambiar la mentalidad que tenemos en este país es momento de que salgan aprendan y apliquen lo que, lo que les enseñaron o lo que les van a enseñar si no no vamos a salir de ser un país tercermundista que con todo el respeto del mundo a mis compañeros atletas que fueron a Juegos Olímpicos que con cuatro medallas de bronce en Juegos Olímpicos estamos satisfechos y yo creo que no. ¿Cómo es posible que de venir de un ciclo donde en el 2018 fuimos campeones eh, centroamericanos con Cuba presente, que antes de esto no había pasado solamente cuando Cuba había estado ausente en los Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos, donde rompimos récord de medallas, y en, el dos, y en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde se esperaba que obtuviéramos 10 medallas de cualquier color, solamente obtuvimos 4. ¿Qué pasó en el proceso? ¿Qué pasó durante la pandemia que afectó tanto? Mi punto de vista, no estamos suficientemente preparados. ¿Por qué Estados Unidos siguió ganando? ¿Por qué China siguió ganando? ¿Por qué Gran Bretaña, Alemania, Italia y Francia? Porque ellos sí están preparados. México se proyectaba para hacer algo distinto, algo insólito en estas Olimpiadas y cayó. Y no nos vamos a meter en temas políticos porque hay muchos puestos donde debería haber personal capacitado deportivamente hablando con carrera, no que hayan sido atletas solamente, con carrera que conozcan del área que los ejercen con todo respeto dentistas, arquitectos, licenciados en otras áreas ¿qué pasaría si un licenciado en deporte va a, a, a alguna construcción a dárselas de arquitecto? se cae el edificio ¿qué pasa si un entrenador quiere ir a realizar una cirugía? se muere el paciente es lo mismo no porque se haya sido atleta se va a ser buen entrenador. Entonces, es importante la profesionalización de nuestra carrera. Es importante nutrirnos de conocimiento respaldado por la ciencia, porque el deporte es eso, es ciencia. Y al momento que tú te inscribes en una carrera y te gradúas como licenciado del deporte, estás ayudando a mejorar tu país. Porque no solamente vas a ser formador de atletas, vas a ser formador de personas de bien. A través del deporte se enseñan muchísimos valores, se enseña disciplina, se enseña honor, el juego limpio. Entonces no solamente somos formadores de atletas, somos formadores de personas de bien. La educación física, el deporte, forma parte de una formación integral en el niño es cuando más sensible se está para absorber todos los conocimientos y todas las cualidades positivas que trae el deporte y por mi parte sería todo, muchas gracias recuerden, sean profesionales sean licenciados si quieren ejercer Respáldense. muchas gracias
0: Muchas gracias Alberto por tu participación importantísima y sobre todo lo que comentas de fomentar el, el deporte pues igual desde una edad bien pequeña y pues los que estamos ahorita también en nuestras casas por pandemia pues eh, recomendamos pues movernos aunque sea, no sé, tú Alberto recomiendas algo tú como experto del deporte entre ratos este, qué podemos hacer, sentadillas o hay algún tipo de ejercicios que podamos hacer eh, aquí en la silla del, del comedor o algo para activarnos y, y no padecer del sedentarismo que, que ahorita pues está muy fuertísimo
1: ok eh, primero que nada una dosificación o un plan de entrenamiento es como una receta médica no te lo puede dar cualquiera Además, que no los, los, los síntomas o los padecimientos no son iguales en toda la población. Ahorita me preguntabas que si hay alguna, algún consejo o alguna actividad que yo les recomendaría, caminar. Caminar, porque así yo lo estoy viendo. Bueno, perdón, ustedes me ven, pero yo no lo estoy viendo y yo no sé si detrás de la pantalla alguien me esté escuchando y ojalá le llegue el mensaje. Pero si es una persona que, sube, que sufre de sobrepeso o que ha tenido problemas en articulaciones, si yo te mando a hacer sentadillas, probablemente te pinces o te desgarres algún tejido de tu cuerpo. Entonces, lo más recomendable, yo diría que es caminar. O sea, si jamás has hecho nada, empieza por caminar, por salir y caminar en tu parque, caminar alrededor de tu casa, de tu cuadra, es el mejor comienzo si jamás has hecho algo y si tienes la posibilidad contactar a algún profesional del deporte ojo hay muchísimos imitadores no vas a ir con un con un sobador a que te cure el hobby verdad es lo mismo en el deporte no vas a ir con el tipo que está en el gimnasio super charísimo porque no sabes qué hay detrás, lo que le funcionó a él, puede que no te funcione a ti y el primer día tú vas y quieres levantar 200 kilos en todos los aparatos. lo pasa al día siguiente, ya no te quieres mover de la cama porque el entrenador te puso la recia de tu vida y lo tampoco es bueno no siempre se tiene que terminar cansado, no claro. siempre tienes que terminar al borde de la extinción de un entrenamiento, sí. de una rutina existe. por eso les digo lo mejor que hay es caminar
0: Ok, muy bien, sí, de hecho también ahí, ojo, entonces lo que dice Alberto, o sea, eh, los que estamos ahorita en casa y luego no resulta como el, 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 el extremo que quiera ponerse a hacer el, el Insanity después de, pues, años de no hacer nada, entonces, pues, podemos sufrir una lesión, entonces también ojo, ojo ahí. Este, No sé, Samantha, tenemos eh, preguntas o algunos comentarios en, en el Facebook para, para Alberto.
2: Sí, así es, de hecho tenemos tres preguntas, pero sin embargo quiero comentar algo eh, estoy de acuerdo en todo lo que dice el licenciado de hecho estamos en la mejor época ahorita que somos pues los chavos la mejor generación ahorita donde podemos practicar más el deporte, poder fomentarlo más para pues ya dejar de ser rezagados como comentaba, porque sí, tristemente se practica muy poco pero una de las preguntas que nos hacen aquí el público hacia el licenciado es ¿Por qué decidió inclinarse hacia el deporte del
1: canotaje? Ok. Este, la principal razón por la que escogí canotaje, tenía 12 años cuando inicié, era porque era un deporte nuevo, era un deporte que jamás había visto, que jamás había conocido. Y cuando me montaron por primera vez en mi kayak, en mi bote, estar encima del agua eh, en contacto con la naturaleza en espacios abiertos en Tijuana fue esto fue una sensación completamente distinta a estar corriendo o a estar jugando fútbol o béisbol, aquí era yo libre de hacer lo que quisiera, pero me duró muy poco el sentimiento porque al estar encima del bote duré como 3, 4 segundos y me caí entonces dije, no esto no me puede vencer, yo tengo que dominar este deporte y el sentido de competencia fue lo que me, me mantuvo y me mantiene hasta la fecha en este deporte. El ser el mejor.
2: Lo ve más como un reto.
1: Sí, es como un reto personal.
2: Sí, de Para demostrarme como... a
1: mí mismo que el seguridad.
2: Sí, de hecho no es un deporte muy común, entonces tiene prioridades. También, otra pregunta, ¿cuál es la mejor parte de
1: competir? Uy, mira, sí. eso es un análisis que, que lo, he, lo he recabado a partir de los 12 años que tengo entrenando. Este, lo mejor de competir son las amistades que generas. Eh, he tenido la fortuna de viajar a diferentes países del mundo y te puedo decir que en todos los que he estado tengo por lo menos una persona que puedo llegar a visitar. Y el hecho de conocer diferentes culturas, de conocer diferentes formas de pensar, porque cada cultura representa una mentalidad diferente, te enriquece como persona. Yo hasta me atrevería a decirte que te vuelve más listo. Porque en tu cabeza, de hecho, estudios científicos lo comprueban, el hecho de, por ejemplo, de hablar solamente un idioma, hace que tu sinapsis nerviosa o sea, el proceso de pensamiento de transmisión de ideas a través de eh, electroestímulos sea una cuando hablas español es como si solamente miraras hacia adelante, una vez que conoces otra lengua u otro idioma tienes otro campo de visión, conoces otra cultura te abre otro campo de visión es un estudio científico que se llama Waldorf, el actor pero es eso por eso me atrevo a decir que te vuelve más, más, más inteligente en algunos aspectos, tal vez. No Einstein, pero te abre. Entonces lo mejor de competir yo creo que son los amigos, las vivencias que creas.
0: De hecho, lo, lo que dices Alberto, pues también este, cabe resaltar que pues, el cerebro es un, es un músculo. Y al estar dándole como más cosas, pues también lo, lo, lo estás ejercitando. Entonces, pues, ya saben, este aquí en la audiencia, pues, leer o empezar a hacer ideas nuevas, o sea, como de, de creatividad, pensar y todo, pues, también estamos ejercitando ese, ese músculo y, pues, lo estamos este, fortaleciendo.
1: No, y déjame agregar que tenemos la falacia y, eh, arraigada de que cuando entrenamos solamente ejercitamos los músculos de del cuerpo, no la mente pero estudios que no sé por qué no son tan famosos como otros, demuestran que al hacer actividad física desarrollas más conexiones neuro neuronales o sea eres, o eres capaz de volverte más listo porque estás realizando movimientos complejos, técnicos que antes no hacías, es como cuando si eres derecho te empiezas a cepillarte los dientes con la mano izquierda. Estás realizando algo, algo que antes no hacías, eso requiere una nueva sinapsis neuronal. Es lo mismo con el Cuando realizas una actividad que requiere de un, de un gesto técnico que antes no hacías, desarrollas más con neuronales. Sí, claro.
2: De hecho, también tenemos otra pregunta. Celene Guzmán pregunta, ¿En tu experiencia, qué tanto influye la capacitación, actualización y profesionalismo de los entrenadores para potenciar el rendimiento de los atletas en cualquier nivel?
1: Eso es igual a qué tanto influye la capacitación en un médico cirujano obstetra o neurólogo en sus pacientes. Como decía, el deporte es ciencia entonces un ejemplo hace 40 años eh, en la escuela soviética que influyó sobre la escuela cubana y es la que actualmente gobierna la escuela mexicana el conocimiento cubano la idea de entrenar por ejemplo para 100 metros en atletismo era correr y correr y correr y correr kilómetros y en el gimnasio era muchos kilos y mu muchos y muchos kilos pero conforme fue avanzando la ciencia se dieron cuenta que no hacía falta correr tantos kilómetros, no hacía no falta plantar tantas pesas, sino el estudio de la biomecánica. Que La biomecánica es el eh, la ciencia encargada de analizar los movimientos corporales, la eficiencia de traslado con el menor gasto energético posible. Porque, como sabrás, hay técnica para correr. Sí, la gente mueve las piernas y dice que está corriendo, pero no es lo mismo correr a un Usain Bolt, a un Mo Farah, que tienen una técnica, que tienen ciencia que lo respalda, que sabes que, pues no cae, cuando estés corriendo eh, levanta un poquito más tu rodilla que llegue a la altura de tu cadera, porque eso va a dar mayor amplitud en tu zancada, y eso que es ciencia, y que se actualizó el entrenador de Usain Bolt para decirle, haz esto, entonces es crítico si buscas eh, mejorar tu desempeño deportivo, incluso tu salud. porque Como te decía antes, la gente pensaba que levantando muchos kilos, ibas a poner saludable. Y hoy en día te puedo decir que lo que va a hacer, va a ser desgastarte tus articulaciones, eh, inflamar las bursas sinoviales, y vas a llegar a los 50 años con dolores en todos lados. Entonces es importantísimo actualizarte sobre los métodos de entrenamiento que existen. Sobre las, los descubrimientos en la zona de esfuerzo es crítico.
0: Ok, y, y crees, yo te, es una pregunta que tengo yo este, para ti: este, crees mm. que también, por ejemplo, a nosotros como mexicanos también en, eh, influye mucho como la nutrición en parte para desarrollarnos como, eh, como atletas? O también, este, pues vaya en conclusión, eh, ¿a qué se debe también que pues, México no resalte. Eh, en, en otros deportes o, o qué se tiene que hacer para poder cambiar este todo esto, qué nos recomiendas
1: Uf, pues prácticamente lo que les decía en la presentación profesionalización del deporte y con esto me refiero a que en lugar de que Juanito Pérez te entrene te entrene el licenciado el máster, incluso el doctor o sea, yo, yo he tenido la fortuna de tener entrenadores que son máster en deporte egresados de la escuela cubana... ...o de la escuela búlgara... ...o de la escuela inglesa... ...y es muy distinto... ...a que Juanito Pérez... ...de los abarrotes de la esquina... ...te entrene eh, ...México no termina de resaltar... ...o no ha dado el salto... ...que le corresponde... ...por lo mismo... ...que como no hay una, no hay una profesionalización... ...del deporte y todavía lo seguimos viendo... ...como si fuera una cascarita... Como, ah, no importa si tú duermes a las 11 de la noche, a las once y media. Ah, no importa si te comes una hamburguesa el miércoles y otra el jueves. El entrenamiento invisible, que es el que no se ve, el descanso, la recuperación, influyen tanto incluso más que el propio entrenamiento. Son los que me vean digan, ah, está exagerando Y tenemos otra prueba más de que en México no tenemos o no tomamos con seriedad la ciencia del deporte. Los que hayan tenido la fortuna de, irse a, de ir a algún país europeo, incluso de ir a Estados Unidos, este, notarán la diferencia y hayan tenido la fortuna de ir a un centro deportivo o conocer a algún atleta y platicar con él, se darán cuenta de la diferencia en mentalidad. Yo he platicado con atletas de otros países y... Tienen un régimen estricto en cuanto a su horario de, de descanso. A las 10 de la noche, yo ya estoy en cama, yo no agarro el celular. De hecho, una experiencia que tuve con un, con un compañero cubano, el celular se lo tenían prohibido dos horas al día, porque eso generaba un gasto en el sistema nervioso central y como él era pista de velocidad, el tener un sistema nervioso central fatigado eh, Aletargar la velocidad de reacción a un estímulo sonoro, o sea, al aumentar la salida, él iba a salir fracciones de segundo más lento porque su sistema nervioso central estaba cansado. Pero si tú le dices a un atleta mexicano, tal vez no todos, que deje el celular porque eso le va a perjudicar en su desempeño, te va a decir: Ay, no, pues estoy acostado, estoy, estoy descansando. Tu cuerpo, pero tu mente no. Y, ese, y te puedo dar otros ejemplos donde es lo mismo. Son los pequeños detalles que hacen la gran diferencia. Este, entonces, es eso. Por eso México no termina de resaltar. Porque estamos arañando las el comienzo de una profesionalización. O sea, si ahorita mismo hiciéramos un conteo de cuántos licenciados en ciencias del ejercicio, ciencias del deporte o de la educación física hay en México contra cuántos entrenadores amateurs hay, o oh, bueno, ¿cuántos licenciados de otras áreas dentro del deporte? ¿Te vas a ver?
0: Sí, de hecho, pues buenísimo todo lo que nos comentas y, y pues es eso, o sea resumiendo todo, pues es, es disciplina más que nada y pues obviamente cada cultura es diferente y pues hay que, hay que disciplinarnos Sí, así
2: es y ya para terminar, una última pregunta. Esta es mía hacia, hacia usted, licenciado. Eh, ¿Qué es lo que más añora conseguir como deportista?
1: Fueron Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos. Ser, ser campeón olímpico y trascender. Con trascender me refiero a que todo lo que haga en la vida, positivo, de verdad, soy humano, también cometo errores, este, deje una hue huella en alguien y ese alguien trascienda también dejar un legado en el cual pueda ayudar a mejorar nuestro país o el mundo si se puede trascender
2: sí así es muy bueno, licenciado, muchas gracias por estar con nosotros este día, este martes. La verdad nos llevamos una gran enseñanza, igual todos los que están en nuestro live que nos están preguntando. Todas las preguntas las estaremos contestando todavía en vía Instagram. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por sus respuestas, por su presentación. La verdad es que nos llevamos una gran enseñanza de usted y un gran orgullo poder tenerlo en, en nuestra Semana de Conexiones UMM. Recuerden todos que mañana también tenemos pláticas de el licenciado Omar Méndez y la licenciada Jimena Cárdenas, donde nos van a platicar el licenciado Omar sobre las herramientas para vivir en la pandemia y la licenciada Jimena de La Mente es Primero. Así que licenciado, no sé si usted quiere decir algunas palabras de despedida.
1: Claro que sí. este Orgulloso León, egresado de la Universidad Metropolitana, y les recomiendo, la verdad, que si tienen el deseo de ser profesionales del deporte y hacer un cambio en su país, lo hagan. No, no se lo cuestionen más, háganlo de una vez. No se van a repetir.
2: Y así es, que no se sí. queden con las ganas de probar algo nuevo.
0: Pues, Alberto, este muchísimas gracias por tu participación y, y de todo corazón, de parte de la universidad, pues te deseamos mucho éxito en, en ese camino a, a, a que cumplas todas tus metas y pues de verdad esperamos que trasciendas este y pues te vemos en las siguientes olimpiadas esperamos verte y pues que te traigas ese oro y muchas felicidades 404. por tu carrera. Ah, gracias. gracias a ustedes. Así es. Muchas gracias a todos por
2: sintonizarnos. Un día más, nos vemos el día de mañana igual a las 12 del mediodía. Muchas gracias. Está,
1: gracias, un
0: gusto. Muchas gracias a todos por eh, asistir a un evento más de Conexión UMM. Les recordamos que el día de mañana tenemos otro webinar más a las 12 p.m., con el maestro Omar Méndez, su webinar es Oportunidades y Pandemia, herramientas para vivir y no solo para sobrevivir en la pandemia. Los invitamos a que se conecten el día de mañana y descubras, y descubras técnicas y reflexiones psicológicas para mejorar tu bienestar emocional en tiempos pandémicos. Entonces los esperamos el día de mañana con el maestro Omar Méndez. Thank you.